0: Capítulo 31: El cambio. Estoy perdida. En el segundo que sus labios encuentran los míos y una corriente de emociones electrifica todo mi cuerpo, me doy cuenta de que no tengo remedio, no tengo salvación y no sé siquiera tenerla. Ya no hay vuelta atrás. Estoy locamente enamorada de Ares Hidalgo. Lo que comenzó como una obsesión poco sana. Terminó convirtiéndose en sentimientos tan fuertes que yo no soy capaz de manejarlos. Él me desestabiliza, me hace perder el control. Él despierta sensaciones en mí que jamás pensé sentir, y eso me hace sentir tan expuesta. Lo que siento por él me hace vulnerable, fácil de herir y me asusta tanto. Sus labios se mueven suavemente sobre los míos y ese ritmo me deja sentir con detalle cada roce de nuestros labios húmedos y ansiosos. Pongo mis manos alrededor de su cuello, atrayéndolo hacia mí. Su pecho desnudo choca con el mío, y a pesar de que tengo puesta su camisa, puedo sentir el calor emanando de su piel. Él intensifica el beso, acelerando su boca sobre la mía, dejándome sin aliento. Dios besa tan bien... Nuestros movimientos hace que su toalla se desate de su cintura, y yo no me quejo. Siento lo duro que está contra mi muslo desnudo, ya que mi falda se ha rodado hacia arriba, hasta casi dejarme descubierta. Ares traza sus dedos por la parte posterior de mi muslo, acariciando con delicadeza, y cuando llega a mi cintura, lo aprieta con deseo. Él se separa por un segundo sus ojos fijos en los míos, te deseo tanto Raquel, y yo te amo, pero no lo digo, solo sonrío y acaricio su rostro, él besa de nuevo, y esta vez el ritmo es salvaje, rudo, implacable, esos besos apasionados que recuerdo tan bien, y que me vuelven loca, mis manos suben a su pelo y me aferro a él, mientras mi cuerpo comienza a arder, deja mi boca de nuevo para bajar a dejar besos y mordiscos en mi cuello, definitivamente ese es mi punto débil, me arqueo contra él, soltando un suspiro, su mano se desliza dentro de mi camisa y sus ágiles dedos se mueven sobre mi pecho, apretando y acariciando mis pezones, llevándome a la locura, jadeando dejo salir un gemido cuando su mano explora debajo de mi falda, no tengo ropa interior así que el contacto es directo, Ares detiene su ataque en mi cuello y levanta su cara para mirarme mientras su dedo me penetra, oh dios, cierro mis ojos, no su voz es ronca, abre tus ojos, lo obedezco y me sorprende la intensidad que encuentro en los de él, quiero que me veas que te quede claro que soy yo el único que te hace sentir de esta forma. Él mueve su dedo dentro de mí, dentro, fuera, dentro, fuera, haciéndome gemir. El único que te hace gemir así. Me muerdo el labio inferior, y él saca su mano de mi falda, y me muestra su dedo. El único por el que te mojas así. Él lame su dedo y se levanta, quedando de pie frente a la cama está desnudo en toda su perfecta gloria lo deseo tanto lo quiero dentro de mí ya no puedo esperar más él me agarra de los talones y me jala hacia él hasta que mis piernas quedan guindando de la cama pero sigo acostada abriéndome para él lo observo detalladamente la lujuria vibrante en sus lindos ojos él roza su miembro con mi mojada entrepierna y gimo nuevamente, esperando la penetración que nunca llega. Lo miro suplicante. Ares, por favor. Él me da una sonrisa pícara. ¿Por favor qué? No digo nada. Él se inclina sobre mí para besarme, apasionadamente. Su duro miembro rozando, tentando, pero jamás, llenándome como quiero que lo haga. Detengo el beso. Por favor, Ares, ¿Quieres que te penetre? Susurra mi oído lascivamente. ¿Quieres que te folle de nuevo? ¿Que te haga tener un orgasmo mientras te doy duro? Asiento con mi cabeza una y otra vez. Él toma mi mentón. Dime que eres mía, que no dejarás que nadie vuelva a tocarte. Soy tuya, Ares, por favor. Ya no puedo aguantar más, y sé que él planea torturarme. Puedo verlo en su cara. Decidida, lo tomo de los hombros y lo empujo a la cama hasta que cae sobre su espalda, rápidamente me subo encima de él, él me mira sorprendido pero sé que le gusta esta nueva posición, me quito la camisa por encima de la cabeza y sus manos van a mis pechos de inmediato, su duro miembro se siente deliciosamente caliente contra mi entrepierna, el contacto de piel contra piel me lleva a la locura, lo necesito ya. Necesito sentirlo dentro de mí. Me levanto un poco y lo posiciono en mi entrada. Me dejo caer sobre él y lo siento llenarme por completo. Ah. ¡Oh, Dios, Raquel. Él gime y es el sonido más sexy del mundo. La sensación es tan maravillosa que por unos segundos no me muevo, solo disfruto sentirlo así, piel contra piel, dentro de mí. Es la primera vez que lo hacemos sin condón, y se siente jodidamente delicioso. Sé que tendré que tomarme la pastilla del día siguiente, pero estoy tan consumida en deseo que no me importa, y a él tampoco. Te ves tan sexy así encima de mí. Masajea mis senos y yo comienzo a moverme. No soy una experta, pero por lo menos lo intento, y mis ligeros movimientos me hacen gemir aún más. Ares se lame los labios, apretando mis caderas guiándome a moverme más rápido, penetrándome más profundo. Me aferro a su pecho, cerrando mis ojos, arriba, abajo, adentro y fuera. El ritmo, el roce de piel caliente y húmeda me vuelve loca. Siento el orgasmo venir y sé que va a ser alucinante, así que trato de aguantarlo para disfrutar de esto un poco más. Me siento poderosa encima de él, Dueño de cada gruñido y gemido que deja sus labios. Ares sostiene mis caderas y se mueve conmigo, dándome profundas estocadas que me llevan al borde del orgasmo. ¡Ah, ah! ¡Ares! ¡Sí, sí, así! Y se levanta, su pecho sobre el mío, y su boca encuentra la mía, sin detener sus movimientos bruscos pero divinos. Él me toma del pelo, obligándome a mirarlo a los ojos, mientras se mueve dentro de mí eres mía Raquel quiero decirle que no soy un objeto pero estoy ahogando en el preludio del orgasmo que ya viene me agarro de su espalda clavando mis uñas en ellas el orgasmo me hace gritar su nombre decirle que soy suya una y otra vez olas y olas de placer cruzan mi cuerpo estremeciendo cada nervio cada muslo Ares gruñe y lo siento venirse dentro de mí calentando mi interior descanso mi cabeza sobre su hombro nuestras aceleradas respiraciones hacen eco por todo el cuarto no me atrevo a mirarlo no quiero ver su expresión no quiero verlo con cara de querer echarme a un lado porque ya obtuvo lo que quería él empuja mis hombros suavemente obligándome a enfrentarlo trago grueso y lo miro, me sorprende ver la hermosa sonrisa sobre sus labios y la ternura radiando de sus ojos, su mano toma un mechón de mi cabello y lo pone detrás de mi oreja, eres hermosa, es la segunda vez que me lo dice pero igual toma mi corazón por sorpresa acelerándolo, él abre sus labios para decir algo pero lo cierra de nuevo indeciso, ¿Qué me quieres decir, Dios griego? Es la primera vez que me siento cerca de él. Sé que suena extraño, pero las otras veces que hemos estado juntos, cuando terminamos de hacerlo, lo he sentido tan lejano, tan fuera de mi alcance. Compartir tu cuerpo con alguien no es suficiente para decir que son cercanos. Eso lo he aprendido con él. Levanto mi mano y acaricio su mejilla. Su piel es tan suave, él cierra los ojos, luciendo vulnerablemente hermoso. Te amo. Esas palabras se atoran en mi garganta, haciéndome bajar mi mano. Él abre los ojos y la pregunta en sus ojos es evidente. ¿Por qué dejaste de tocarme? Porque tocarte me hace querer decir algo que te asustaría, y no quiero arruinar el momento. Le sonrío y me levanto para apresurarme al baño, Tomo una ducha y mi estómago gruñe en protesta. El sexo mañanero me ha dejado exhausta y hambrienta. Ares toca la puerta del baño. Te traje unos shorts y una franela. Son de marco, pero es mejor que salir con esa ropa vomitada. Avergonzada, abro un poco la puerta y le arranco la ropa de sus manos. La ropa me queda grande, pero no me quejo. Cuando me miro en el espejo un chillido deja mis labios. Un punto rosado con morado decora mi cuello, un chupón. Enojada abro la puerta de golpe. Ares está sentado en la cama, con la toalla alrededor de sus caderas desnudas. Apretando mis labios, le doy una mirada asesina. Él levanta una ceja y yo señalo mi cuello. ¿Es en serio un chupón? Ares sonríe y está a punto de decir algo cuando tocan la puerta. La voz de Marco suena al otro lado. Vamos a ir a desayunar todos. ¿Se anotan? Mis ojos caen sobre Ares. No quiero ser pegajosa o molestarlo, así que dejo la decisión en sus manos. Ares se levanta y camina hacia mí. Sí, en diez minutos bajamos. Se detiene frente a mí y me da un beso corto para luego seguir al baño. Estoy soñando. Ares está siendo tierno después de haber tenido sexo. ¿Estará drogado? ¿Se habrá golpeado la cabeza con una roca? Después de usar el teléfono de Ares para avisarle a Dani que estoy bien, bajamos. No puedo evitar los nervios que me invaden. Conozco al grupo de amigos de Ares, pero aún no estoy familiarizada con ellos. La única vez que hemos compartido no fue exactamente perfecta, recuerdo claramente cómo le bailé a Marco, los celos de Ares, las miradas de Luis y Gregory. Mi cabello está en una cola alta y me siento un poco incómoda en la ropa de Marco, pero Ares me aseguró que solo iríamos a un lugar donde la gente va vestida como le da la gana, porque generalmente los sábados va gente que ha amanecido o ha rumbeado toda la noche. Al llegar al final de las escaleras, al primero que veo es a Luis, sentado en el sofá, masajeando su frente. Gregory está echado sobre el mueble grande, con su antebrazo sobre sus ojos. La morena que vi anoche está sentada junto a él, sobando su espalda. Marco está de pie al lado de la chimenea, con sus manos sobre su pecho. Sus ojos se encuentran los míos, y una sonrisa torcida se forma en sus labios. Todos tienen lentes de sol sobre sus cabellos. Creo que están preparados para usarlos apenas salgamos. Por fin, Luis se pone de pie. Estoy muriendo de hambre. La morena me mira de pies a cabeza y puedo precedir que no le voy a caer bien. De hecho, creo que ya me odia sin conocerme. La verdad, no me importa. A mí también me cae mal después de verla subir las escaleras con Ares anoche aunque al parecer está con Gregory, lo cual me calma un poco. Gregory levanta la mirada. Buenos días, dormilona. Yo lo saludo con la mano. Hola, vámonos. Marco dice y nos pasa por un lado para ir a la puerta. Me sorprende ver lo ordenada y limpia que está la sala. Recuerdo el desastre de anoche. ¿Cómo es que está limpia tan rápido? Todos nos dirigimos afuera y Ares me guía a su camioneta. Recuerdo el día que él fue a buscar a Polo a la escuela. Él se monta y yo hago lo mismo. Inmediatamente su olor y algún tipo de fragancia para autos golpea mi nariz. Es una camioneta preciosa y moderna, pero no es nada comparada con el conductor. Ares se pone sus lentes de sol y se ven como un modelo listo para una sesión de fotos. Lleva puesta una camisa blanca, probablemente prestada de marco y unos jeans en su mano derecha un lindo reloj adorna su muñeca él enciende la camioneta y se voltea hacia mí y yo miro hacia otro lado me atrapó mirándolo como un idiota les dije que los alcanzaríamos luego me informa comenzando a manejar porque tenemos que pasar por un lugar primero mis cejas se juntan en sorpresa ¿qué lugar? Ares se lame el labio inferior. La farmacia. Oh, siento como la sangre corre a mis mejillas. Claro, esto no va a ser para nada incómodo. Juego con mis manos sobre mi regazo. Ares pone un poco de música y yo solo observo las casas pasar por la ventana. Cuéntame una historia. Entrecierro mis ojos cuando el recuerdo de estar pegada a Ares, rogándole que me cuente una historia, llega a mí. ¿Eso pasó anoche? Me giro hacia él y lo observo manejar. ¿Cómo se puede ver tan sexy haciendo algo tan simple como manejar? La forma en que los músculos de su brazo se contraen, como mueve la palanca y la confianza con la que dirige el volante, hace que se vea irresistible me provoca subirme encima de él y besarlo, él se estaciona en la farmacia, pero no apaga el motor, ya vuelvo, espera aquí, oh, ¿vas a ir tú? él asiente, es un pueblo pequeño, no quiero que hablen de ti, sus palabras derriten mi corazón, solo puedo sonreírle, ¿quién eres y qué hiciste con el dios griego idiota que conocía? él menea su cabeza riendo, no lo invoques, aún está por ahí, en algún lado. Él cierra la puerta y se va a la farmacia. Yo suspiro como una tonta. No quiero que este día termine. No quiero separarme de él porque me da miedo que si nos separamos cuando lo vea otra vez, volverá a ser el mismo idiota de siempre. Su teléfono suena y lo ignoro, aunque la curiosidad me está matando. Al parecer es solo un mensaje. Me inclino sobre su asiento para echar un vistazo a la pantalla es un texto de Sami. los celos me invaden pero me controlo tomando unas cuantas respiraciones profundas el teléfono suena de nuevo y es otro mensaje de ella sin poder evitarlo tomo su teléfono pero cuando deslizo mi dedo por la pantalla me doy cuenta de que está bloqueado lo devuelvo a su lugar y espero pacientemente ares regresa con una bolsa y se monta en la camioneta te la tomas después del desayuno, no es bueno si la tomas sin nada en el estómago, sí señor, le digo sonriendo, ya suenas como todo un conductor, él se tensa como si hubiera olvidado que me contó sobre su sueño de ser doctor, salimos del estacionamiento y su teléfono suena de nuevo, él solo mira la pantalla y lo ignora, qué frío, no puedo controlar mi boca, ¿no vas a revisarlo?, Mientras manejo, no digo nada, y siento la necesidad de preguntarle qué es todo esto. ¿Qué somos? ¿Por qué se está portando tan bien conmigo? Recuerdo sus palabras de anoche, sobre que no podía decir lo que sentía, pero podía mostrármelo. ¿De eso se trata esto? ¿Está tratando de mostrarme que le importo? Ares... ¿Mm? Yo... te amo, te amo... Quiero estar contigo siempre. Eh, nada. Me dedico a mirarlo como tonta mientras maneja el resto del camino. Mi obsesión, mi hermoso dios griego. Capítulo 32. La pregunta. Esto es incómodo. Para mí comer siempre ha sido algo íntimo y personal, así que hacerlo frente a todos estos chicos a los que apenas conozco y delante del chico que amo no se siente exactamente cómodo, me siento presionada y calculo cada movimiento que hago por simple que sea, ¿estoy masticando bien? no tengo nada en la cara ¿cierto? trato de relajarme, pero ¿cómo puedo hacerlo? Ares está sentado a mi lado, tan cerca que su brazo rosa con el mío, y del otro lado tengo a Marco, Luis y Gregory están frente a nosotros y la chica a un lado de la mesa. Y por supuesto, se me ocurrió la maravillosa idea de ordenar un filete término medio. No he podido cortar un pedazo, porque cada vez que lo apuñalo, pequeñas chispas de su jugo saltan de mi plato. Lo menos que quiero es salpicar a Ares o a Marco. Trago y me lamo los labios. ¿Por qué tuve que ordenar esto? ¿Por qué? Relájate, Raquel, solo hazlo con delicadeza. Me he quedado mirando al filete con unas ganas de devorarlo, y la impotencia de no poder hacerlo me hace torcer los labios. Unas manos fuertes aparecen en mi campo de visión, y las sigo para encontrar a Marco inclinado sobre mí. Su cara está demasiado cerca, así que me vuelvo a enfocar en sus manos, las cuales se mueven ágilmente con mi tenedor y cuchillo cortando el filete en cuestión de segundos en pedazos. Come, me ordena cuando termina de cortarlo y se inclina hacia atrás en su silla. Sus ojos sobre mí. Tenerlo así de cerca, en plena luz del día, me deja ver con detalle lo lindo que es. Gracias. Bajo la mirada y procedo a comer. Soy la única que no ha terminado. El lugar está lleno. Ares tenía razón. Mucha gente viene aquí sin importarle su atuendo. He visto tres chicas descalzas con sus zapatos colgando en sus manos. Este lugar es el ideal para las personas que han estado de fiesta toda la noche. Y yo ni siquiera sabía que existía. Cuando ya hemos terminado y recogen los platos, siento curiosidad por un pequeño balcón que tiene el restaurante. Mucha gente está allá afuera, observando la vista. Para ser honesta, siento la necesidad de huir. Ares sigue hablando con la morena sobre la escuela. Luis está al teléfono y Gregory está hablando con Marco, y yo sola. Decido ir a explorar el balcón. Me levanto y todos los ojos se posan sobre mí, incluyendo los de Ares. Quiero observar la vista, le digo, señalando el balcón, y él solo asiente. En mi libertad, gozo la hermosa vista de nuestra pequeña ciudad desde aquí. Poso mis manos sobre la baranda y respiro profundamente. La brisa de la mañana rosa mi piel deliciosamente. Hay varias personas aquí afuera, pero yo estoy en mi propio mundo. ¿Cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo? Apenas han pasado un mes desde aquella noche que discutí con Ares sobre mi clave de Wi-Fi. Un mes... Fue suficiente para que mi obsesión con él se transformara en amor, para perder mi virginidad, para llorar por él y olvidar mi dignidad tantas veces, para terminar aquí desayunando con él y sus amigos. Una parte de mí está feliz porque Ares ha demostrado un poco más de interés y amabilidad conmigo, pero eso no quiere decir que aún no esté asustada. Mis sentimientos por él me hacen vulnerable y sé que Ares es volátil, Sé lo hiriente y frío que puede ser, y las personas no cambian de la noche a la mañana, así que estoy esperando por el golpe, por así decirlo. Alguien aparece a mi lado, y echo un vistazo para confirmar que es Marco. Él no dice nada, solo se queda ahí, mirando al frente, luciendo perdido en la extraña belleza de nuestra ciudad. Te queda bien mi ropa. Su suave voz me sorprende. Bajo la mirada avergonzada había olvidado que tengo puesta su ropa no sé qué decir así que abro y cierro mi boca como una tonta siento sus ojos sobre mí pero no me atrevo a mirarlo marco me mi intimida es como si tuviera un aura de frialdad a su alrededor incluso más helada que la de ares cuando hablé con él por primera vez lindo día digo para romper el silencio dejando atrás la mención de su ropa. ¿Disfrutaste la fiesta? Su pregunta me hace mirarlo. Es la primera vez que tenemos una conversación de más de unas cuantas palabras. Él me observa, expectante. Sí, fue... Recuerdo hasta mañana, y me sonrojo un poco. Interesante. Una sonrisa pícara invade sus labios. Sí, me imagino. Su tono es de aquel que sabe algo que no debería saber. Me da curiosidad saber más de él. ¿Y tú, te divertiste? Las fiestas no son lo mío. Arrugo mis cejas en confusión. Entonces, ¿por qué dejaste que le hicieran en tu casa? Él suspira. Por el equipo. Entiendo. El silencio reina entre nosotros y vuelvo a enfocarme en la vista. Marco se acerca a mí lentamente y pone su mano sobre la baranda peligrosamente cerca de la mía. ¿Dormiste bien en mi cama? No solamente dormí en ella. Me lamo los labios antes de responder sin mirarlo. Sí, es cómoda. Él deja salir una risita pícara. Duermes en mi cama y usas mi ropa. Cualquiera pensaría que eres mía. Volteo mi cara para mirarlo y me sorprende lo cerca que está, me río nerviosamente, pero no lo soy, él se muerde el labio inferior, aún, tomo un paso atrás, debería volver adentro, Marco toma mi brazo, ¿no debiste tentarme aquella noche Raquel? solo fue un reto, lo sé, y ya lo había olvidado hasta que, hasta que qué, hasta que te oí gemir esta mañana. Mis ojos se abren en shock. Me hizo desear ser yo el que te hiciera gemir de esa forma. Me libero de su brazo, y él retrocede. Ares aparece en mi campo de visión a un lado de nosotros. Marco me da una última sonrisa antes de irse. Ares me mira con cautela, como si tratara de descifrar de qué podríamos estar hablando su mejor amigo y yo. Mi estúpido corazón late descontrolado, como el idiota enamorado que es. Ares se para justo frente a mí y me pasa un vaso de jugo y la pastilla del día siguiente. Casi se nos olvida, comenta, su voz tan usualmente fría. Me tomo la pastilla y el jugo con el vaso en mis manos. Ares recuesta su espalda en la baranda y cruza sus brazos sobre su pecho, mirándome. Quisiera decir que no es incómodo entre nosotros, pero aún lo es. A pesar de haber tenido intimidad, aún hay esos espacios en los que no sé qué decir o no quiero decir nada para no arruinar las cosas. Siento que lo que sea que estamos empezando, ahora, es muy frágil y fácil de destruir. Ya nos vamos, me dice, comenzando a caminar y lo sigo. Después de despedirnos de todos, nos dirigimos a la camioneta. ¿Quieres que te lleve a tu casa o a la casa de tu amiga? Mi amiga, le digo la dirección y lo observo poner música en la radio. ¿No quiere hablar conmigo o solo está tratando de ahogar el incómodo silencio? Una canción en inglés comienza a sonar y la letra me parece tan apropiada para nosotros. I hate you. I love you. I hate that I love you. Su sonrisa se forma en mis labios ante la ironía de la canción en la emisora, pero me sorprende escuchar a Ares cantando la parte que canta una voz masculina. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. Wow, Ares Hidalgo canta. Lo molesto a través de la música. Deberías grabarte y publicarlo. Apuesto que tendrías muchos me gusta. Él sonríe y olvido lo mucho que me encanta esa sonrisa encantadora que tiene. Solo ayudarías con mi popularidad con las chicas. ¿Quieres eso? ¿Tu popularidad con las chicas? Psst, por favor, ni que estuvieras tan bueno. En realidad sí lo estás y no necesitas cantar. Una sola mirada de esos ojos tan lindos, y eso es suficiente para tener chicas lanzándose su ropa interior desesperadas. ¿Ni que estuviera tan bueno? Eso no era lo que decías esta mañana. ¿Debería repetir las cosas que me pedías que te hiciera entre gemidos? Me pongo roja como un tomate. No es necesario. Él extiende su mano y la descansa sobre mi muslo. Esa fue una buena manera de empezar el día. Estoy muy, muy de acuerdo. Pervertido. Él aprieta mi músculo enviando una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. ¿Pero te gusta este pervertido, o no? No solo me gusta, lo amo. Psst, no puedo con tu ego, le digo, volteando los ojos. Es demasiado grande. Creo que eso mismo me dijiste esta mañana. Se echa a reír y abofeteo su hombro juguetonamente. Ah, Deja de pensar cosas sucias. Él sigue riendo y está a punto de reír cuando su teléfono repica. Esta vez es una llamada, no un mensaje. Él tuerce los labios cuando revisa su pantalla y contesta. ¿Aló? Trato de enfocar mis ojos en los árboles, pasando a través de la ventana del auto, pero sigo tratando de escuchar quién es. A veces cuando los teléfonos celulares tienen el volumen de la bocina lo suficientemente alta, se puede escuchar un poco. Sin embargo, no puedo escuchar nada. Sí, fuimos a comer todos. Ares responde, y yo actúo como desinteresada. Ah, no, no, no sabía. Él se ríe de algo. ¿Estás loca? ¿Loca? Es una chica. ¿Sammy? Mi estómago se revuelve con celos, pero me controlo. «Sí, está bien», dice él sonriendo. «Ok, paso por ti como a las siete». Otra pausa. Yo aprieto mis puños sobre mi regazo. «Ok, está bien, nos vemos». Él pone el teléfono entre sus piernas mientras maneja, y yo trato de controlarme. «No le preguntes, no le preguntes. ¿Quién era?» «¡Ah, mierda, Raquel!» Ares me ha hecho un vistazo rápido. ¡Sammy! Mmm, ya. Cállate, no digas nada más. ¿Van a salir hoy? Él asiente, deteniéndose en un semáforo. Sí, vamos a ir al cine con los muchachos. Van todos al cine, sin mí, obviamente porque va con ella. Lucho para no sentir celos, pero es como un monstruo gigante dentro de mí que tiene vida propia. Y por alguna extraña razón, quiero hacerle sentir lo mismo. ¡Qué bien! Yo también tengo planes. Mentirosa. Espero que él me pregunte cuáles son, pero no lo hace, y eso me decepciona. Siento que él me importa a mí mucho más de lo que yo le importo a él. Ya casi llegamos a la casa de Dani. Lo miro. Una pregunta merodeando mi mente. ¿No me vas a preguntar nada? Si yo pude saber de sus planes y ponerme celosa, él también debería saber los míos, así sean falsos. Sí, voy a salir con Yoshi un rato. A la mención de Yoshi, su expresión se vuelve seria y aprieta el volante del auto. ¿Ah, sí? ¿Qué se siente, dios griego? Sí, me dijo que era una sorpresa, así que no tengo ni idea de qué haremos. Él aprieta sus labios y se detiene frente a la casa de Dani. Espero que te diviertas. ¿Qué? Esa no era una reacción que esperaba. Él no se va a poner celoso, Raquel. Él no se siente de la misma forma que tú te sientes por él. Si sí, tal vez quiere intentar algo, bien, pero eso no significa que me ame o que ya tenga algún tipo de sentimiento por mí. Tal vez solo se ha dado cuenta de que le gusto y que le gusta tener sexo conmigo y quiere mantenerme ahí para su disfrute. Por Dios él ni siquiera me ha dicho que le gusto directamente, lo haré, le digo fríamente abriendo la puerta de la camioneta, tal vez lo bese de nuevo para divertirme un poco, cierro su puerta con fuerza y comienzo a caminar hacia la casa de Dani, para mi sorpresa escucho como el motor de la camioneta se apaga y echo un vistazo sobre mi hombro para ver a Ares caminar hacia mí con una expresión seria, apretando sus puños a sus costados. Él me toma del brazo y me gira hacia él. ¿Qué dijiste? Me suelto de su agarre. Lo que oíste. ¿Por qué estás deliberadamente tratando de ponerme celoso? ¿Por qué a ti no te importa nada? ¿De qué estás hablando? Olvídalo, solo soy yo y mis dramas como siempre. Digo, recordando las veces que me ha dicho complicada y dramática. No te entiendo. ¿Ahora qué hice? solo lo Ares, me doy la vuelta, no sé por qué estoy tan enojada, es uno de esos momentos donde todo lo que has pasado vuelve a ti y explota dentro de ti, yo sé que él está intentando ser diferente, sé que ha sido lindo hoy pero eso no es suficiente, no para mí, no después de todo el daño que me ha hecho, él vuelve a tomar mi brazo volteándome a él, espera, solo espera, no digo nada, solo lo miro, lo estoy intentando, ¿ok? Sus ojos derrochan honestidad. Soy un desastre, pero lo estoy intentando por ti, por mí. Toca su pecho, por lo que siento por ti. ¿Y qué sientes por mí? La pregunta no lo sorprende, pero lo veo vacilar sobre qué decir. Una sonrisa triste invade mi cara. Cuando puedas responder esa pregunta, búscame, le digo, liberando mi brazo y alejándome de él alejándome del chico que amo, porque tal vez él no me ame, porque no me quiero conformar con pizcas de demostraciones de cariño, porque me merezco más, mucho más, después de todo lo que hemos pasado. ¿Me duele alejarme de él? Mucho, pero siento una paz tremenda dentro de mí, me siento bien conmigo misma por saber qué quiero y qué merezco, y si él no puede darme lo que merezco, lamentablemente debo seguir adelante.